0: Ik ben in de Noorse mythe uit de Edda's en de Sagen gedoken. Mythes, dat zijn verhalen waar vaak goden, helden, vreemde wezens, zeg maar mythische figuren, centraal staan. En de Edda, dat zijn verhalen, dat kan literair of mythologisch zijn, van voorouders doorverteld, met name uit Noordelijk Europa. De Noorse mythe die begint met het ontstaan van de wereld en eindigt met de ondergang en gelukkig weer met een nieuw begin. Ik moet wel zeggen dat de vele namen en termen me duizelen, maar de verhalen die hebben zoveel magie en aantrekkingskracht dat ik er toch graag veel meer van wil weten. Nu ben ik ook een Scandinavië-liefhebber en ik snap dan ook dat uit dat ruige, ruwe landschap, het klimaat... De natuurkrachten die je daar hebt, als je dat dan ook vergelijkt met het zonnige Europa, waarbij wijze van spreken het fruit zo voor het plukken hangt, deze magische figuren voorkomen en ook dit soort verhalen voorkomen. En met magische figuren bedoel ik dan ook bijvoorbeeld reuzen, dwergen, goden. Dat het land gemaakt is van het lichaam van de ijsreus, wordt pijtst beginverhaal vertelt, en de zon en de maan in vliegende karren door de lucht razen, dat goed en kwaad tegen elkaar vechten, bomen de tijd van leven symboliseren en dat er een heilige brug, een soort regenboog is, die naar askaart gaat. askaart is dan het rijk van de goden. Er zijn meerdere rijken, maar dat komt later wel. Het verhaal dat ik nu ga lezen, dat gaat over Odin. Odin is de zoon van Bur. en Odin is ook wel bekend als Wodan, de hoogste, heiligste god die natuurlijk woont in Asgard. Laat me weten wat je hiervan vindt, want dit is natuurlijk heel anders dan de zagen die ik daarvoor heb voorgelezen. Dat kan je doen via deze podcast, via de mail die erbij staat en eventueel via de website. Veel plezier met Odin. Odin, vader van goden en mensen. Odin, Wotan of Wodan, was de hoogste en heiligste god van de noordelijke rassen. Hij was de alles doordringende geest van het heelal, de verpersoonlijking van de lucht, de god van universele wijsheid en overwinning en de leider en beschermer van vorsten en helden. Daar men veronderstelde dat al de goden van hem afstanden had hij de bijnaam Alvader en als oudste en opperste onder hen bezette hij de hoogste zetel in Asgard. Bekend onder de naam Hieldskjalf was deze stoel niet alleen een verheven troon, maar ook een geweldige wachttoren van waar hij de hele wereld kon overzien en met een enkel blik in ogen schouw nemen alles wat er gebeurde onder goden, reuzen, elven, dwergen en mensen. Odins persoonlijke verschijning. Niemand dan Odin en zijn vrouw en tevens koningin Friga mochten deze zetel gebruiken. En als zij erop zaten, dan keken zij meestal naar het zuiden en het westen, het wit van alle verwachtingen en tochten van de noordelijke volken. Odin die werd meestal voorgesteld als een groot, sterk man, ongeveer vijftig jaar oud, hetzij met donker krullend haar of met een lange grijze baard en kaal hoofd. Hij was gekleed in een grijs gewaad met een blauwe kap, en zijn gespierd lichaam was gehuld in een wijde blauwe mantel met grijze spikkels. Dat was een beeld van de lucht met haar wollige wolken. In zijn hand had Odin dan doorgaans de speer Gungnir, die altijd trof en die zo heilig was dat een eet bij haar punt gezworen nooit gebroken kon worden. En aan zijn vinger of arm droeg hij de wonderbaarlijke ring Draupnir. Het zinnenbeeld van vruchtbaarheid, boven vergelijking waardevol. Als hij op zijn troon zat of tot het gevecht was gewapend, want dikwijls daalde hij naar de aarde af om daaraan deel te nemen, dan droeg Odin zijn adelaarshelm. Maar als hij vreedzaam over de aarde ging in menselijke gestalte om te zien wat men daar uitvoerde, dan droeg hij doorgaans een breedgerande hoed, laag over zijn voorhoofd getrokken ten einde het feit te verbergen dat hij maar één oog had. Twee raven, Hugin, de gedachte, en Munin, geheugen, zaten op zijn schouders als hij op zijn troon zetelde en, op, en deze raven zond hij elke morgen de wijde wereld in, met spanning wachtend op hun terugkeer tegen de avond, wanneer zij hem in het oor fluisteren alles wat zij gezien hadden en gehoord. Zo werd hij goed op de hoogte gehouden van alles wat op aarde gebeurde. Aan zijn voeten hurkten twee wolven of jachthonden, Geri en Freki. Dieren die daarom als heilig beschouwd werden en als goede voortekens wanneer men hen op weg tegenkwam. Odin voederde deze wolven altijd met zijn eigen hand en met vlees dat voor hen was neergezet. Hij wilde zelf geen voedsel en proefde zelden van iets Behalve van de heilige Mede. Godendrank. Als hij in statie op zijn troon zat, dan liet Oden zijn voeten rusten op een voetenbank. Een voetenbank van goud. Het werk van de goden, wie meubelen en werktuigen alle gemaakt waren... of van dat kostbare metaal, of van zilver. Behalve de prachtige hal, waar de twaalf zetels stonden... waarop de goden zaten wanneer zij vergaderden... en... De, het kasteel waar zijn troon stond, die Hildskjalf, had Odin een derde paleis in Asgard, gelegen in het midden van het wondervolle bos Glazia, waarvan de glanzende bladeren van rood goud waren. Dit derde paleis, walhalla geheten, letterlijk de hal van de uitgelezen verslagenen, ofwel een speciale hemel voor gesneuveld in de strijd, had 540 deuren, breed genoeg om 800 krijgslieden naast elkaar door te laten. En boven de hoofdingang waren een zwijnskop en een adelaar van wie de scherpe blik doordrong tot de verste hoeken van de wereld. De muren van dit wondervolle gebouw waren gemaakt van schitterende speren, zo sterk gepolijst dat zij de halve lichten. Het dak was van gouden schilden en de banken waren versierd met mooie uitrustingen, de geschenken van de god aan zijn gasten. Hier boden lange tafels, ruimschoots gerief aan de eindherjaar, soldaten gevallen in de slag, die in het bijzonder door Odin begunstigd werden. De oudste Noorse naties, die de oorlog voor het meest eervolle bedrijf hielden en moed als de grootste deugd beschouwden, vereerde Odin vooral als god van strijd en zegepraal. Zij geloofden dat, zo dikwijls als er een gevecht op handen was, hij, zijn bijzondere dienaressen, de schild, strijd of wens maagde, walkuurde, kiezers van de gesneuvelde geheten, uitzond, die uit de doden krijgers het halve aantal kozen en ze droegen op haar snelle paarden over de sidderende regenboogrug Bifrust in het Valhalla. Welkom geheten door Odins zonen werden de helden geleid naar de voet van Odins stroom, waar zij de prijs ontvingen die hun moed toekwam. Als een of andere uitverkorene van de god dus in Asgard werd gebracht, dan stond Valwada... Vader van de gesneuvelde, zoals Odin heette wanneer hij de voorzitterschap bekleedde over de krijgers, dan stond hij soms van zijn troon op en heette hem in persoon welkom aan de grote ingangspoort. Behalve de roem van zo'n onderscheiding en het genot van Odins geliefde tegenwoordigheid, dag op dag, wachtte nog een andere stoffelijke genieting de krijgers in het Valhalla. Een, een onthaal? aan lange tafels waar de schone maagden met hun blanke armen de waal kuurde, hem met nauwgezette ijver diende, nadat zij hun wapenuitrusting hadden afgelegd en zij zich in zuivere, witte klederen hadden uitgedost. Deze maagden, negen in getal, volgens sommige bronnen brachten de helden grote horens met heerlijke mede gevuld en zetten zij hun enorme porties wild zwijnvlees voor waarvan zij lekker smulde. De gewone Noorse drank was bier, maar onze voorvaderen vonden dit drinken te gewoon voor de hemelse sfeer. Zij verbeelden zich dus dat walvader zijn tafel ruim voorzien had van mede, oftewel honingwijn, die dagelijks in grote hoeveelheden door zijn geit Heidrun werd geleverd. Ze aten ook het vlees van het goddelijke Everswijn, dat dagelijks geslacht werd door de kok en gekookt in een grote ketel. Maar hoewel de gasten van Odin echte Noorse eetlust hadden en tot verzadiging toe aten, was er altijd vlees genoeg voor allen. Bovendien was de voorraad onuitputtelijk, want het wilde zwijn kwam altijd weer in het leven terug, voor het uur van de volgende maaltijd. De wonderbare vernieuwing van voorraad in de provisiekamer... was niet de enige miraculeuze gebeurtenis in Walhalla. Want men zegt dat de krijgers tot verzadigd... worden toegegeten en gedronken te hebben... altijd naar hun wapens vroegen, zich uitrusten... en naar het grote hofplein reden waar zij tegen elkaar vochten... en de wapenfeiten herhaalden waardoor zij beroemd werden, waren geworden op aarde. En dat ze elkaar roekeloos vreselijke wonden toebrachten die echter op wonderbaarlijke wijze totaal waren genezen zodra de etenshoorn klonk. Honkedeerd en gelukkig als de hoorn klonk en zonder elkaar wrok toe te dragen om de harde stoten die men had gegeven te ontvangen, reden de eindheraar opgewekt naar Walhalla terug, om in Odin's lieflijke bijzijn hun feesten weer te beginnen, terwijl de walkuren met hun witte armen en wuivend haar bevallig zweefde en telkens weer hun horens of hun geliefkoosde drinkschalen... de schedels van hun vijanden vulde, terwijl de skalde zongen van oorlog... en van ontroerende vikingstochten. Terwijl zij dus vochten en feest vierden, brachten de helden hun dagen in volkomen geluk door... terwijl Odin genoegen had in hun kracht en aantal dat echter, dit verzag hij, zijn val niet had kunnen voorkomen als de dag van het laatste gevecht aangebreken zou. In het Walhalla komen was het hoogste wat een noordelijke krijger kon krijgen. En het was zeer natuurlijk dat alle krijgslieden Odin moesten liefhebben en vroeg in hun leven zich moesten wijden aan zijn dienst. Zij beloofden dat zij zo mogelijk zouden sterven met de wapens in de hand en verwonden zelfs met hun eigen speren zichzelf als de dood naderde, wanneer zij ongelukkig genoeg waren geweest de dood op het oorlogsveld te ontgaan en bedreigd werden met een dood, zoals zij overlijden aan ouderdom of ziekte noemden. Tot loon voor deze toewijding waakte Odin met bijzondere zorg over zijn gunstelingen, gaf hun geschenken, een toverswaard, een speer of een paard, en maakte hen onoverwinnelijk totdat hun laatste uur gekomen was, als hij zelf verscheen om op te eisen of te vernietigen de giften die hij had geschonken en de walkuren de helden naar Valhalla droegen. Als Odin een werkzaam aandeel had in de oorlog, dan bereed hij meestal zijn achtbenig grijs paard Slypnir en droeg een wit schild. Zijn schitterende speer over de hoofden van de strijders geslingerd, dat was het teken dat het gevecht zou beginnen. En hij stormde dan in het midden van de geleden en schreeuwde zijn oorlogskreet Odin heeft u allen! Soms gebruikte hij zijn toverboog, waarvan hij tien pijlen tegelijk kon schieten. En elk pijl velde zonder missen een vijand neer. Ook veronderstelde men dat Odin zijn begunstigde krijgers de beroemde Berserker woede, een Berserker naakthemd gaf, die hen in staat stelde, hoewel ze naakt waren, zonder wapens en geheel omsingeld, ongehoorde daden van moed en kracht te verrichten en als door toverkracht te ontwijken. Evenals Odens eigenschappen gelijk de alles doordringende elementen, veelvuldig waren ze ook zijn namen. Hij had er niet minder dan 200 die bijna alle een vorm van zijn werken aanduiden en beschouwde hem als de oude god van de zeelui en van de wind. Odin in zijn hoedanigheid van windgod werd vaak afgebeeld als midden door de lucht eilend op zijn achtbenig paard, waarvan de oudste Noordse is dat zegt, wie rijdt er samen naar het gevecht? Ze hebben drie ogen, tien voeten, één staart en zwerven zo de landen door en men meende dat de zielen van de doden werden weggedreven op de vleugels van de storm, werd Odin vereerd als de leider van alle zielen die het lichaam hadden verloren. In deze rol was hij het meest algemeen bekend als de wilde jager, en als de mensen het geruis en het gebulde van de wind hoorden, dan schreeuwden ze luid in bijgelovige vrees en verbeelden zich dat, hij, dat ze hem voorbij zagen rijden met zijn stoet, allemaal gezeten op snuivende paarden... en vergezeld van blaffende honden. En men beschouwde het voorbijgaan van de wilde jacht... bekend als Wodansjacht. Ook als voorteken van onheil als bijvoorbeeld oorlog of pest. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Vogels dan, door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!